0: はい、じゃあ3本目です。えー、今、ちょっと休憩中に、じゃあ3本目どうしようかっていう話でいろいろ整理をしていました。えっ、ー、と、ま、最後、まあ、これ多分最後になるので、まあ、最後ちょっと結こうへのまあ期待みたいなところにまあ話を最後持っていければいいかななんていうふうにちょっと思っています。で、始めたいと思います。で、私がえっと3本目ちょっと言いたいなと思ったのは、えっと少し前に,に,に似たようなというか同じような作品があって、えー「オレンジと太陽」という作品がありました、えー、とイギリスのすごく有名な映画監督のケンローチの息子のジムローチが撮った「オレンジと太陽」という作品がありますこれ、えっ、ー、と、結構構造が似ていて、ええー、ます、あ。ただまあ、アプローチが全然違っているっていうところが、私このスポットライトを見た時にすぐオレンジの対応を思い出しました。どんな話かっていうと、イギリスで、まあ先ほど、えっ、ー、と、その美さんが言ってたような比較的貧しかったり、えっ、ー、と、階級が低い子たちが、オーストラリアに行けば、すごく、えー、ハッピーだよって、オレンジがたくさん食べれて、太陽がさん,さんと降り注いでる楽園なんだっていうことで、オーストラリアに今子供が連れてかれる。で、そこで連れて行った先が教会、神父さんとかがいて、そこで過酷な労働をさせられていたり、時には性虐待をされていたりっていうようなことを明らかにしていく作品です。なので、まあ、性加害だけではないんですけど、子供がそうやって無理やり、あの無理やりというかな、その時いろんな形で話されてしまうっていう親子の悲劇。を、ま、描いてるんですね。で、これ主人公が、ソーシャルワーカーが主人公なんですよ。で、ソーシャこれ実はみたいですけど、ソーシャルワーカーがそれを暴いていく、あまあ、暴いていく、解きほぐしていくみたいな形があって、私は、まあ、自分がソーシャルワーカーってこともあるけれど、それと非常にリンクさせると、先ほど正義へのちょっと違和感みたいなのを私語りましたけれど、オレンジと対応の方がどちらかというとやっぱりソーシャルワーカーだからこう感じというかな、そのいろんな人がこう感情が動いていることをこうグッとソーシャルワーカー飲み込みつつ、でもまあ間違っているものは間違っているんだ、みたいな形でこうアプローチしていくっていう形で、ジャーナリストのアプローチとまあソーシャルワーカーのアプローチっていうのはちょっと微妙に2つ見るとですね、すごく対比的に見れて、まあ非常にこれ、スポットライトの参照作品多分オレンジと太陽かなっていうふうに思ったので、もし、この今の私たちの話とかで、あのー、あって思ったら、まあ、多分 DVD は出てると思いますので、オレンジと太陽を見てもらって、ソーシャルワーカーと、まあ、ジャーナリストの違いというのかな、アプローチがこんなに違うんだな、ってみたいなところを感じてもらったりすると、よりスポットライトが対象化というか、相対化できるかな、なんていうふうに思いました。はい。なかなかソーシャルワーカー自体が映画の主人公になるってこと自体もまあ稀な作品だと思いますし、私当時公開でも見てるんですけど、その時からとてもいい作品だなというふうに思ってましたので、まあ、もし良ければお三人も見ていただけるといいかなというふうに思います。ちょっと参照、補助線として対応、オレンジと太陽の紹介をさせてもらいました。はい。じゃあ、えっ、ー、と、すいません。私の語りはこれぐらいにして、えっ、ー、と、さっきちょっと休憩時にも話しましたけど、まあ、えー、と、その、被害を受けた人たちのその後とか、被害を受けた人たちのその後の人生とか、その後の生活みたいな話が少し、まあ、スポットライトでは描かれてないんじゃないかなっていうふうに思いますが、まあ、今回、おそらく月光は、まあ、そういう、なんていうか、そのものを描こうとし,しようと、今回チャレンジしてるんだと思うんですね。で、まあ、まだ3人とも今日いらっしゃる、私も含めて死者もまだ見てないというのもありますので、まあこ、なんていうかな、こういうことを繰り込んで映像になっていたらいいな、みたいな少し話と、それぞれの当事者の話なんかが少し出てくるといいかな、っていうふうに思ってちょっと振りたいと思いますが、いかがでしょうかちょっと難しいかな。<笑>そして今、目の前でパスの受け渡しが、<笑>アイコンタクトの受け渡しが続いておりますが、どう,どうですか
1: いや結婚に盛り込まれていたらいいなという、うんうすね、思う,ような、はい。はい。あの見ないでね。<笑><笑>でもそれがちゃんと当事者としてね,<笑>ねあの描かれてるかと。<笑>あの。今の段階で加害被害という関係であっても、うん、まあこれ多分この場でも何度も他の方も言っている話だと思うんですけど、その、実際にことが起きてるときは被害とか加害っていう意識もなく、うん、むしろ、あの、そうですね、家族の中の別の人からのこの、まあ、虐待から、逃げて、そちらのか、いわゆる加害者の方に気持ちが向いて、うん、そっちの方が自分のことを大事にしてくれるって思ってしまう側面もあったり、うんうん、逆に大事にされていると錯覚を起こすことがあるっていう、まず、あ、ある親密さの中で行われることがより残酷っていうことは、うんうん、なんかこう、どうかな、うん、描かれているかなとか思ったりします。は
0: い、いかがですか今私、微熱の時もね、そのりさんその話しましたよね、うん。その親密さに対するアプローチが、うん、まあちょっとね、微熱な女の子とも、あ,あ,さ,りあさりしてるよねっていう話は確かにして、うん、だから、その辺が、うん、月光でどういうふうに反映されてるのかしらっていうのは確かにおっしゃる通りかなと思います
2: 。その後っていうのって描かれていないのが、やっぱり、あの被害者が被害者であり続けないっていうか、その、うん小さい頃から、あの、ずっと何年間にも経って被害を受けていると、被害を受けている私の方も成長してきて、いろいろ知恵もついてきて、うん、支配関係、あの、父が強くて、私が、うん、あのか、被害を受けているだけではなくて、うん、それを利用して、お、父をコントロールしたり、うん家族を丸めてコントロールするような、うん、あの意識的ではないにしろ、うんですけど、無意識的にコントロール下に置いてしまうっていうようなことがバレてからの方が、その方が強かったなっていうのも自分の中では、うん、回復してくる過程で感じ始めて、それがすごい罪悪感にな
0: ったで。それは罪悪感を引き起こすのね。はい、逆転というのはちょっと違うんですか、感覚的に
2: は。逆転。ま
0: あ、被害加害が逆転して
2: 。支配してやろうというのではなくて
0: 、うん
2: 、うんですね、私はこんな目にあったんだから、うん、あんたたちは私に従うのが当然だよ、みたいな、うん。なんかそういう、なんだろうな。弱い犬がすごいこう、引っかかっていくような感じのイメージで、うん、それもやっぱり支配になるの
0: かな。<笑>まあまあすごくわかりやすいことで言葉ると私は支配かですけど、まあ、ちょっと微妙な感じだから支配って言葉では説明しきれない感じかなと思う。でも
2: その中には必ず寂しさっていうのがあって、うんうん、それをしてしまう自分への罪悪感とか寂しさっていうのがいつも付きまとっていて、とってももそれがいつも辛くなるんですね、うん、でだからえっと被害そのものも辛いんだろうけどもそれを早期させるだから母が突然電話かけてきたり訪ねてきたりそうすると嫌もなしにその昔のことが思い出されて、うんうん、そんな自分をこう消したいっていうかそういうなんだろう被害を乗り越えて自分が強いんだっていうような立場に立ちたいっていうか、なんかそれをアピールしたいっていうか、そういう風になってしまう自分がいて、その人の子供ではいれない自分
3: を
2: 感じてしまって寂しくなるとか、でも言葉とか態度は全部裏腹でこう支配的にしてしまうっていう。心と行動がばらばら
3: になっていくっていう,、うんうんうん
2: 、そんなのを描かれてたらいいなうん、うん
3: 、<笑>なるほど
0: 、すごい微妙な、繊<笑>細なやり取りです、あれですけどね、<笑>はい,、うんいかがですか
3: 、そうですね、まあ、人によって多分違うと思うんですけど、うちの場合は、自分の被害をこう訴えて、うん、あの時きこう,うふうにしたでしょみたいなことを言って、脅してもですね、うんだから何なのみたいな感じに取り合ってもらえなかったですね、うん。お前がおかしいからでしょっていうスタンスがずっと、こう、お父さんは変でまたあなたが誘惑したっていうのがずっとあったので、これはもう家族に求めてもダメだと。うん、で、外に吐き出すことを覚えてしまったんですね。だからまあ、外に対して攻撃をするとか、あと自分を痛みつけたりするっていうのが、ちょっとまた違うかなと思います。そうですね。あの、大人になってから、その起こってくる変化とか、そういうのを少し、こう入れてもらえたらいいかな、うん、自動機、幼児期、自動機だけじゃなくて、成長してからの、こう、人生とか、そういうなんか、ニュアンスだけでもいいので、香りだけでもいいので、入れてもらえたらいいですね
0: 。予告編見てます、うん、?YouTube 流れてる。
3: 予告編は何でか
0: 予告っ
2: ていうか、特報か。ああ、そ、うんねうんは
0: い、うでした？何か期待させる何かがする
2: となんか、ああいう衝撃的なところが自分の被害にはなかっ
0: たので、
3: ね、ち
2: ょっと遠い感じが、あ,あの、特報の画面では、私のその被害体験
3: とか、ちょっ
0: と
2: 遠いところのような感じは受けました
0: 。まあまあ、レイプというか、まあ、近親間虐待じゃなくて、まあ単純にレイプというか、性被害っていう感じだから、まあちょっとまた違うのかもしれませんけどね。ナミさん見ました
3: あ、はあ、見たんですけど、なんかでも、死に、死の香りがしたような気がしました。死の香り、まあ、違うかな、違いやつ見たかもしれない。<笑>死の香り。これぐらい見たはずなんですけど、なんか、んか自分の今の心情かもしれない。<笑>そうですか。い
0: やいや、そうです。<笑><笑><笑>
3: <笑><笑>大丈夫です<笑>。<笑>そ
0: うですか。まあ、あのね、もう公開、ちょっと、まあ、見てないものについて期待を語るっていうのもあれですけど、まあ、でも、どこかしらね、まあ、リアリティが伝わるといいなっていうところは、ね、響いてて欲しいなっていうのは、ね、まあ、当然ですけど、ありますからね。えー、まあ、なんか、ちょっと、まあちょっとごめんなさい。無茶りだったかもしれないけど。まああとはこれ見てですね。6えっと、6.11 以後、みんなで見て、えぇ、ー、もう一回語るしかないかなっていうところですかね。うん。はい。なんか言い,言い残したことはありますかまだ、まだ10分ちょっとなので、あれですけど。長い沈黙が出てきました。はい、じ
1: ゃあお二人の話を聞いててもやっぱりそ、うん、あの全然違いますよね,すね家族関係とかそのカミングアウトしたような時のそれぞれの,このなんていうかどういう作用が起きちゃうのかっていうのも全然違うと思うんですよねだからなんかこう制約一般っていうのってないなあってうう
0: に思ってあ本当にそうですね。て、うん。うん
1: そう私は父はやっぱり権威じゃなくてってさっきもお話ししたんですけど、うん、もう最初から父の姉役やってたと思うんですよ。なんか姉役子供の時から父の姉で愛人。で母の長男だったと思うんです、うん。男の子だったら何でも自分がやってやるよって言ってくれたのにとかって言われながら、そんな男の役を期待されて、てか、なんかすごいいっぱいいっぱいですよっていう感じで、無理っていうのをなんかこうアクロバット的なこのなんていうか、家が一番しんどくて、外だと気を抜いてるっていう感じの生活でした。うんうんうん、だから、うん、だからその、いろんな面、うん、そうですね、自分がバラバラになっていく感じがしましたね、うん。外だと本当になんかこう小、頭からこの小学生みたいなことやってるのに、うんうん、家だとすごいしっかり物を演じなければいけなくて。しかも性虐待もありみたいなのは、うん、もうもはやどうでもよくなるぐらいの、うん、性虐待片手間みたいなぐらいの、うんうんうん、っていうか全体が全部きつくて、家の中でっていうのがあって、そういう性虐待が衝撃的でもなんでもなく、日常の中に普通に組み込まれていて、うん、むしろなんかもう少し休憩ぐらいの感じだったり、う
0: んうんうん。まあ日常に組み込まれて当たり前すぎてからこそ残酷っていうか、そうですね,ねそれが常に生活の中と一緒になってるからこそ、非常に被害が深いというのかな,、
1: ねなか。子供役、まあみんなそうだと思うんですけど、子供役ってあんまりいないっていうか、うん、安心した子供時代とか、いや、記憶にないですねっていう、ね、子供であった時期がないよなっていう感じはすごくしますね
0: 。うん、だからまあおそらく、まあちょっと今のすのみさんのから取ると、制逆一般って存在してないって、まあまさにその通りで、うん、だから何か制逆を具体化して描いたら、そうじゃない、うん。っていう人たちが必ず一群出ちゃうってことですよね。うん、だから今回月光が描いた性被害も、まあ、ある一つのものは描いたかもしれないけど、結果的にそれはそうじゃない性虐は描いてないっていうことになっちゃうし、だからそこがなんか性虐っていう言葉非常にわかりやすいし、なんかなんとなくわかったつもりになっちゃうし、あの、でも私皆さんでシアムの皆さんと話してると、本当に固有の被害があるだけで、まあ、それを仮に、まあ、か、かりめで性被害と呼ぶっていうか、近親間虐待と呼ぶっていうだけで、近親間虐待って言っただけじゃ何もだから逆にと理解したことになってないっていうか、それぞれの被害の重さとか、その出会いっていうちゃんと聞いていかないと、一つ一つの個別の被害は理解したことにならないっていうところが、まあ、まあまあ何につけてもそうかもしれませんけど、性虐は特にそれがなんか強いというか、そのことをまあなんか皆さんと話をしたりこのポッドキャストでこの話をしてると、ね、しみじみ私は感じますね
2: スポットライトにしろ結婚、うん、にしろあのそれが作られたことによって話題になるっていうことが一番のいいことっいうか、うんうんまあ、それぞれ違うストーリーがあって違う捉え方があるけども個々に考えることができるっていうのがすごい。うん
0: いいなとはい、見たときに、まあ、ある程度、理解者っていう評判もあるでしょうけどね、まあ、こう結婚なんかもうどういうリスが来るかはちょっとあれですね、それでちょっ注目ですね、<笑>まあどう,いうしてあの文句が出るかっていうかね。それを受けて監督が次回作をそうそうそうそうね、それがまた監督への,あの励みになると思いますし。まあでも確実一石を投じるというかね、にはなるのかなというふうに思いますし、それをまあそばでね、ずっと応援してこれたってはまあ私も幸せなことだなと思いますので、まあ、ここまで、それぞれみんなハードルを思いっきり上げた状態での公開をいうことでかなというふうに思います。私もいつ劇場で見ようかってちょっと今、本当に真剣に悩んでます。初日に行くべきかどうかはすごい悩んでるところではあるんですけれど、はい。言い残したことはないですか大丈夫ですかはい。じゃあ今日は、えー、映画スポットライトを中心に、えー、性被害の性虐待の話をしたりとか最後は月光の話なんかをさせてもらいました。えー、聞いていただいた方ありがとうございました。じゃあ来月5月も、ね、どこかでお会いできればというふうに思います。えー、今日はありがとうございました
3: ありがとうございました。